0: Goedemorgen. Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met uh, William Boeva. Stand-up comedian, uh, William. Je bent ook kind van televisie. Schijren in de Schepping. Daar heb je ingezeten. Je werkt uh, voor Ketnet. Je hebt uh, voor Tobie een aantal dingen gedaan. Hoe hoog schat jij je bekendheid in, William, in Vlaanderen?
1: Wow, dat is al direct een moeilijke vraag, zoals morgens vroeg. Uh, ik Zegt hier... jouw
0: naam al iets, denk je, bij mensen?
1: Uh... Misschien met de naam niet zoveel, maar misschien de verschijning wel meer. Ja, de
0: kleinste stand-up comedian van, van Vlaanderen, meter veertig ongeveer, zeker. Maar ja. dat is jouw handelsmerk ook, hè?
1: Ja, dat wel, dat wel. Ja, dat is, uh, ja, dat is, dat is een beetje zo. Het, het handelsmerk om mee te beginnen, zodat de mensen je kennen. Uh, zodat ze je makkelijker onthouden... Uh.
0: Ja, een beetje zoals de stem van Filip Geubels. Ja,
1: ja, wel ja, eigenlijk. De stem van Filip Geubels, de geluidjes van Alex Hainio, uh, de raarheid van Wim Helzen, ja, die... uh, het, het vertellen van Wouter de Pre uh. ja
0: Fijn dat je hier bent, William, met uitzicht op de zee. De oh, zee waar man. je heel wat vakanties hebt doorgebracht. Hè.
1: Absoluut. Inderdaad. Twee
0: uur lang mag je naar kijken.
2: Fantastisch. Dus.
0: Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Aan mijn ontbijttafel uh, William Boeva stent op Comedian 26 nog maar, William. Dat betekent dat jij de jongste bent hier aan mijn tafel. Is het echt? Ja, dat is ook al iets. Hè. Nou, dat is wel een eer. Ja. We gaan vandaag eens uh, twee uur lang jouw pad um, doorkruisen. Alle beslissingen die jij hebt genomen, William in jouw 26 jaar, kan ik zeggen dat jij heel veel afslagen hebt moeten nemen
1: omwille van, uh,
0: van jouw gestalte?
1: Ja, toch wel. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Er zijn ook veel afslagen voor mij genomen. Uh,
0: mm.
1: Er zijn ook veel afslagen die ik niet heb kunnen nemen. Maar er zijn er ook veel dat ik zelf gekozen heb.
0: Mm. We gaan ze zo meteen even overlopen. Je leest niet graag, William? Heb ik gelezen dat jij niet ja. graag leest? Met uitzondering van comics en Wikipedia-pagina's.
2: Ja, dat die leeg je wel graag. graag. En jij
0: hebt er ook één uiteraard op het internet. En daar staat dit op.
2: William Boeva, Antwerpen, 6 november 1989, is een Vlaamse stand-up comedian. In 2012 kreeg hij de Publieksprijs op de Culture Comedy Award en haalde hij de halve finale van het Leids Cabaret Festival. Op 11 december 2012 won hij Humos Comedy Cup... En in 2013 deed hij mee aan het televisieprogramma Scheire en de Schepping. Hij is ook terugkerende gast in Mosselen om half twee. Boeva heeft pseudo
0: Die Wikipedia-pagina begint eigenlijk heel laat. Hè. Laat ons zeggen, 2012, terwijl jij geboren bent in 1989. Dus er zit een hele tijd tussen, jouw jeugdjaren, jouw tienerjaren, waar we niks over te weten komen. Maar jouw goede vriend, Han Koeken, die heeft er natuurlijk voor gezorgd
2: dat wij een alternatieve <lacht> pagina hebben. William Boeva, geboren op 6 november 1989 te Antwerpen. Moeder Patsy spreekt met trots over haar kleine spruit. Ja, klein als die spierwit. Echt maar zo ik een witte van zich. Spierwit en superschattig. Zo kan Hilde de Klaas mama van zijn twee beste vrienden zich hem herinneren. Een heel
0: grappig, schattig ventje en hij reed op een, een klein fietsje en die zijwiel.
2: is een fietsje. Klein en schattig, zoals elke rechtgeaarde Puber. Pas op drie jaar werd duidelijk dat William anders was, vertelt Mama Patsy. was is heel gewoon geboren, hij was 52 centimeter. En eigenlijk tot drie jaar was er eigenlijk niet veel te zien. Dus eigenlijk als. Kind was, uh, ja, was alles normaal gelijk bij een ander kind. Eigenlijk. Zijn beste vriend Stijn, die hij leerde kennen tijdens zijn jaarlijkse vakanties in Oost Tuinkerken, kon vaststellen dat William een vechter was. Hij werd er veel op gewezen dat hij gehandicapt was. Maar hij wou altijd kunnen bewijzen dat hij hetzelfde kon als iemand anders. Ook mama Patsy ondervond dat de kleine William best zijn mannetje kon staan. Hij liet de kaas niet van zijn brood eten. Zo eigenlijk. Dat was wel... Want in school zijn ze ook eigenlijk, was ze wel redelijk bazing over, met zijn vriendjes. Maar zonder eigenlijk ik had een baas overkwam voor die andere kinderen bazige William had nog meer manieren om zijn zin te krijgen, weet vriend Stijn als William één ding goed kan dat? is dat pappen hij is er ongelooflijk goed in en hij was er ook vrij goed in om, om mensen uh, rond zijn vingers te draaien en dat maakte William ontzettend populair, bevestigt Hilde
0: altijd vergezeld van een klot vrienden, er waren altijd een massa vrienden bij,
2: en die vrienden wisten allemaal dat je bij het voetballen beter met William in de ploeg stond, vriend Stijn legt uit waarom, William zat meestal in de in de hoek, omdat hij niet zo goed kon wandelen. En ook ja, hij is nogal gezet. Dus als het in de hoest stond, was de hoemis mis de de een Ik kon niet, echt, kon niet echt verliezen. Maar de mooiste eigenschap van topkeeper William is vooral dat hij gulits in zijn vriendschap weet, Stijn. William is een van de persoon dat ik het misvertrouw in mijn leven. Maar zoals het hoort, moeten echte vrienden elkaar af en toe eens durven treiteren. Vandaar voegt Stijn toch enige nuance toe aan zijn voorgaande lovende woorden.
1: Het is een klein rotzaksje.
2: Het kleine rotzakje met de vlotte babbel zette op zijn twintigste zijn eerste stappen in de wereld van de comedy met een workshop. Maar de grote kentring kwam met die ene cruciale ontmoeting. Met de man die zijn carrière zou maken. Het grote voorbeeld. Zijn mentor en goeroe, Han Koeken. En de rest. <lacht> zo is
0: Zo zit Han Koeken zichzelf dus nog eventjes in de bloemetjes. Maar het is wel zo natuurlijk. Hè? Het is wel de man die, die jou heel, heel erg geholpen heeft. Hè?
1: Ja, dat, dat klikte eh, direct goed met Han of zo. Uh, heeft, heeft me goed, goed op weg geholpen ook. heeft me geregisseerd met mijn vorige voorstelling. Nu ook met die nieuwe... Maar ook, ook meer dan dat... Uh, ik, ben, ik ben heel vaak te laat. Uh, tot grote ergernis met uh, Peter en Renat en, en alle mensen. Maar heb je dat dan
0: ook nodig? zo Iemand die jou daarin een beetje begeleidt en, en, en een schop onder je kont geeft? Om op je... tijd te zijn, om, 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 ja, om, om structuur te brengen in jouw ja, leven.
1: Ja, dat wel, dat wel. Ik heb dat wel echt nodig. Ik merk dat ook, ook mijn, mijn uh, entourage, ook, uh, de mensen achter de schermen... Peter zijn een had van Ginderachten, die, die moeten daar ook echt op hameren. En die moeten mij echt, echt bij mijn schouders pakken en in de juiste gang duwen. Hier moet echt zijn, want anders denk ik, ga ik gewoon iets anders doen. En ik, dan, dan kom ik iemand tegen en dan begin ik daarmee te babbelen. En dan verlies ik het, het, het uur uit het oog of zo. En dan ben ik gewoon weer weg. Dan ben ik weer te laat, er is of zo. Dus ik heb dat echt wel nodig.
0: William Boeva. Stand -comedium. Ik zeg het er nog maar eens bij. Hè. We gaan bij de, eerste, bij de eerste afslag van het leven beginnen. En, uh, ja, dat is geboren worden. En vooral heel belangrijk is dat ja, op de plek waar je geboren wordt, uiteraard. Iva, voor je zin ben jij geboren. Kan je dat omschrijven?
1: Uh, wel, van de geboorte zelf weet ik niet zo heel veel meer van. Uh, maar ik weet wel dat ik uh, opgegroeid ben in een eigenlijk wel een, een, een speciaal gezien denk ik. Maar wel een, een warm nest.
0: Uh... Een warm nest, maar niet alledaags. Nee. Dan... nee waarom niet?
1: Eerst en vooral mijn, mijn ouders. In hun leefwerelden waren, waren, waren totaal verschillend. Uh, mijn moeder heeft van opleiding academie gedaan, uh, kunst uh, mode. en mode. Uh, mijn vader is eigenlijk uh, boekhouder. Dat zijn geen twee werelden die naast elkaar liggen, eigenlijk, maar toch zijn die elkaar tegengekomen tussenin. Uh, op café in een, een, een galerij uh, van de Zwarte Panter in Antwerpen. Een bekende
0: ja Waar heel alternatief Antwerpen wel, wel zat toen, ja, in die
1: inderdaad, jaren. Ja, inderdaad. Uh, ik merk dat ook met mijn broer bijvoorbeeld. Dat, dat is totaal tegenovergestelde van mij. Alles wat ik niet ken, kan hij. En alles wat hij niet kan, kan ik. Mm -hmm. uh, dus op, op die manier... Is dat een, een heel apart gezin eigenlijk?
0: Ja, de mama was dus modeontwerper, ja. heeft de kostuums verzorgd in het fakkel ook voor de VRT gewerkt. Maar jouw vader zat toch ook in de entourage van Fergin wat toch ook niet, niet zo alledaags is, hè, William?
1: Nee, nee, dat is waar. Ja. Die, die kwam eigenlijk uit die financiële wereld, maar die was wel heel erg geïnteresseerd in kunst. En zo is hij toch altijd in die, in die cafeetjes in Antwerpen terechtgekomen, waar dan veel van die kunstenaars zaten. En ja, hij hielp die mensen dan ook wel door bijvoorbeeld de, de directeurs van, van, van andere firma's dan mee te nemen naar die kunstgalerij. Die kochten dan werken van die, van die kunstenaars. En op die manier zorgden hem dat die, dat die mannen dan toch ook ergens een beetje wat meer inkomen hadden. En dat die toch ook hun plan konden trekken. Uh. Ja, mijn moeder, ja, die, die is je daar ergens tegengekomen. Nee.
0: Ja. Ook niet erg alledaags, William, is het leeftijdsverschil tussen jouw ouders. Ja. Hè? Jouw vader was een kleine 25 jaar ouder. Hè? Ja, je had een oude papa dan eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is waar. Dat is waar hè? Ik heb ja, altijd een, een oude vader gehad. Je zou dat niet, niet zeggen als je mijn vader ziet of, of zag toen. Je zou dat niet zeggen dat hij al zo oud is. Uh, die heeft er altijd eigenlijk heel goed uitgezien voor zijn leeftijd. Uh,
0: maar toch een andere generatie dan jouw mama. Andere, ja. Ja, anders opgevoed allicht ook, andere waarden.
1: Maar, mijn vader die is wel heel open van geest. Die is wel nog heel jong van geest. Je
0: hebt dan nooit echt ervaren van... Ik heb een, een oude papa. Ouder nee, dan,
1: dan... zeker niet. Nu ervaar ik dat dan meer. Mm -hmm. nu, 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 als ik hem nu zie, dan, denk, dan, dan merk ik wel dat dat, dat dat een oude man is... Uh, en de, de, maar als kind heb ik dat nooit zo ervaren eigenlijk. Oh, je hebt natuurlijk wel eens. Als je aan het school stond te wachten dat iemand zei, je ja, opa is hier of zo. Dat wel, dan, ja. Uh -huh. dat is mijn vader. <laughs> maar oh ja, ik, zat, ik zat daar eigenlijk niet mee in. Dat, dat nee. interesseerde mij niet. En, oh nee, maar die, die voetbalde met mij, die speelde tennis met mij. Dus die,
0: je vader had daarvoor een andere relatie gehad, ja. hè, uh, met kinderen ook. Dus jij hebt nog stiefbroers.
1: Ja, ik heb nog twee stiefbroers. Uh, oh, daar is ook nooit echt een probleem rond geweest of zo. De, ook mijn moeder niet, die heeft daar nooit een probleem van gemaakt. Die, die, die stiefbroers die komen met kerstmis bijvoorbeeld uh, elk jaar. Komen die met kerstmis mee, kerstmis vieren. En ik zie, die, ik zie die wel eens af en toe, ik zie die niet superveel. Maar Af en toe horen we elkaar wel, en dat is altijd heel hartelijk. Uh, dat is ook... Ik heb ook niet, voor mij voelt dat ook niet alsof het. Dat voelt gewoon als familie aan.
0: Je hebt er een goed contact mee.
1: Ja, ja, ja ook met, met mijn, mijn vader zijn vorige vrouw. Dan. Dat was ook geen enkel probleem. Die kwam baby zitten op mijn broer. Is het echt? Ja, ja wij, wij deelden eigenlijk allemaal één. Gemeenschappelijke factor. En dat was dat we op mijn vader zijn kap zaten. <lacht> <Dat> is...
0: <lacht> Twee vrouwen die op zijn kap zaten. Ja,
1: dat is echt heel de familie. <lacht> dat is nog altijd. Dat is, ja. En mijn vader kan dat ook hebben. Die vindt dat, ook, die, die vindt dat grappig.
0: William Bove, je hebt niet alles te kiezen in het leven natuurlijk. Soms word je voor uh, voldongen feiten gesteld. De manier waarop je ermee omgaat, dat is wellicht wel een keuze. Ik heb het nu uiteraard over, he, over jouw gestalte. 1,40 meter, uh, 40, zoiets. He? Of 41?
1: Ja, dat is een beetje uh, moeilijk. De ene kant is 1,37 meter. 37, de andere is 1,42 meter. 42.
0: Dus hier is het midden. Ja, 1,40 meter, 40, daar houden we het op. He? Maar tot, tot jouw drie jaar... Jouw moeder heeft het uh, net ook al gezegd. Tot jouw drie jaar leek het te evolueren, zoals elk ander kind. 52 centimeter was je toen je geboren werd. Ja,
1: daar is niet veel meer bijgekomen. <lacht> Allee, in de breedte wel.
0: <lacht> en wie heeft dat het eerst opgemerkt dat er iets aan de hand was?
1: Nou, wel, dat, dat, ik denk mijn moeder dat die dat eerst dan opmerkte. En dan zijn die naar me, ja, had verschillende dokters gestapt. Dan is die uh, diagnose gesteld. Uh, en dan begon uh, het, het, ja, het rompslomp, zeg maar. Ja, ik weet daar zelf ook niet zoveel meer van, ik was een jaar of drie. Maar ik heb de verhalen achteraf wel gehoord natuurlijk, ja, hoe dat in zijn werk gaat. En ik denk vooral dat dat, ik denk dat dat voor hen veel zwaarder was dan voor mij, want ik besefte het niet. Nee. Maar waren, ja, je hebt een kind, uh, je denkt drie jaar lang dat hij perfect gezond is. En dan komt die diagnose en dan denk ik dat dat wel een bittere pil is om te slikken, denk ik.
0: Het is een rare naam, hè, die diagnose. Ja,
1: pseudoachondroplasie noemt
0: het. Ja, dat is geen gewone, geen gewone dwerggroei. Nee,
1: mijn, mijn, mijn lijf zelf is, is perfect normaal. Alle organen zijn, zijn normaal. Uh, maar alleen de armen en de benen zijn, uh, hebben dwerggroei.
0: Hmm. Dat is iets dat niet zo veel voorkomt. Hè? Ik dacht dat er hier in België maar, maar drie mensen ja, waren die...
1: Ik geloof dat er maar drie, misschien vier of vijf ondertussen. Ik denk dat er maar drie zijn.
0: Waren de dokters daar dan vertrouwd mee?
1: Absoluut niet. Nee. En dat... Ja, dat, dat vind ik wel, wel pijnlijk. Zeker voor mijn ouders, omdat je moet dat dan allemaal officieel laten vaststellen. Uh, dus je wordt dan door de overheid gestuurd naar een dokter die dat dan moet vaststellen welke ziekte dat je hebt. Of welke aandoening dat je hebt. En die weet eigenlijk zelf niet waarover dat gaat. Die heeft dat nog nooit gezien, maar die moet dat wel vaststellen. Ik herinner me vooral van, ik weet niet met welke dokter dat was. Uh, maar we moesten er dan al toe en die uh, zei tegen mijn huis van ja, oh, ik kleed hem eens uit. En die nam foto's en zo en een filmpje. Dat vond dat wel heel interessant. Je denkt, well, kun je je voorstellen dat je drie jaar lang een gezond kind hebt en dan merkt je dat hij dat een aandoening heeft en dan wordt hij nog een beetje beschouwd als een soort rariteitenkabinet waar dat je foto's van neemt en filmpjes. Ik weet niet voor wat, misschien voor een kerstfeest te laten zien of zo. Maar dat, dat, vind, ik, dat vind ik barbaars gewoon eigenlijk. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ergens wel... De nieuwsgierigheid die in de mens zit, maar dat is gewoon heel brut op dat moment.
0: Mm -hmm. En pijnlijk.
1: Ja, dat is pijnlijk.
0: Hoe hebben ze dat aan jou verteld, William? Jouw ouders, dat er iets aan de hand was?
1: Ik weet eigenlijk niet of die dat zo expliciet tegen mij gezegd hebben. Ik herinner me dat alleszins niet. Ik heb dat eigenlijk zelf nooit echt beseft, tot ik een jaar of veertien was, denk ik, heb ik dat nooit echt beseft dat er iets, iets anders was. Je had wel je beperkingen, maar ik stond daar niet bij stil. Dat was ook nooit een probleem. Ik denk dat mijn ja. ouders veel schrik hadden voor, voor de reacties op de, op de lagere school. Maar die waren eigenlijk veel positiever dan in, in, in het middelbaar. Mm -hmm. Op de lagere school heb ik nooit iets gemerkt van dat, ik, dat, mijn, dat mijn handicap dat dat iets negatiefs was. Dat heb ik pas gemerkt op, in het middelbaar. Dat dat, dat, dat een beperking is. In de lagere school okay, ik kon ik mijn boekentest niet dragen. Maar die kinderen die vochten ervoor om dat voor mij te mogen doen. Of om mij te mogen duwen in de rolstoel, daar, daar vochten die voor. En dat, dat, leek, dat leek meer een voordeel dan een nadeel, eigenlijk.
0: In jouw geval kan je de keuze maken, William. Je kruipt weg in een, in een hoekje. Hè? Of uh, ja, je probeert weerbaar te zijn en toch ook de dingen te doen die, die iedereen doet. Heb jij die laatste keuze gemaakt?
1: Nu wel. Als, als kind maakt je die keuze niet zelf, denk ik. Uh, ik. Ik ben opgevoed op een manier van. je moet doen wat je kunt doen en, en, en doe gewoon je best. En, en de mensen rondom u zullen u dan aanvaarden als je, je best doet. Maar dat is, dat, is niet, dat is niet mijn keuze, denk ik. Ik denk dat dat meer de keuze van mijn ouders was om mij ook naar een. een Gewone school te sturen, waar ik ze heel dankbaar voor binnen, dat ze dat hebben gedaan. En, en in, in, zeg maar in, in, in de puberteit, dan moet je de keuze maken van wie ga ik nu zelf worden. En dan heb ik me eerst wel weggestoken. Maar uiteindelijk, ja, met dan uh, stand-up comedian te worden, uh, heb ik wel de keuze gemaakt om naar buiten te komen.
0: William Boeva, we hebben het dan net al even gehad over, over jouw jeugdjaar. Ook over ja, jou, jouw handicap, zal ik maar zeggen. Hè. Je bent, het is geen gewone dwerggroei, maar jouw ledematen groeien niet in verhouding mee. Daar komt het op neer. Um, wat waren de voorspellingen eigenlijk? Hoe, hoe groot jij zou worden?
1: De voorspellingen waren denk een meter en tien ongeveer. Dus in mijn ouders op een bepaald moment gezegd, ja, dat lijkt ons toch wel wat, wat kort. Dus hebben die de beslissing genomen van uh, een, een operaties te ondergaan om, om, om te verlengen.
0: Verschrikkelijke operaties waren dat, hè? als ik daarover lees.
1: Ja, ja dat, was, dat was wel heel pijnlijk natuurlijk. Het is een... Je werd uitgerokken. Ja, ja letterlijk. Ze, ze breken nu je bot op twee plaatsen. En daartussen steken ze een soort pinnen. En die... Worden langs buiten je been dan verbonden met elkaar? met een systeem waaraan je kunt draaien, waardoor je die elke dag uiteen uh, kunt rekken? Dus dat bot groeit terug aan elkaar, maar ook niet helemaal. Dus je kunt dat blijven rekken op die manier, mm. totdat het echt wel uh, te broos wordt, je bot dan. Uh, dat is natuurlijk ja, dat, dat een beetje een middeleeuwse praktijk. Uh, en dat, dat deed absoluut heel veel pijn. Dat, dat heeft een,
0: een jaar of zes geduurd in totaal, denk ik. Vanaf welke leeftijd zijn ze daar? Vanaf mee begonnen? mijn zes jaar tot mijn twaalf ongeveer. Maar begin eens aan een kind uit te leggen waarom die operaties noodzakelijk zijn. Waarom een kind die pijn ja. moet hebben.
1: Ja, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik ook niet. Dat was ik, ook, uh, ik was kwaad op mijn ouders, Ik was razend kwaad. Uh, de eerste keer wist ik eigenlijk van niks. Ik herinner me nog dat ik uh, wakker werd uh, en het hadden mijn onderbenen. Dus die uh, uh, Ilisarov noemt dat. Uh, die, dat is ja, een soort buiten. ja, hoe moet je dat zien? Een soort staketsel bijna, constructie langs de buitenkant van je been. Dus dat zijn zo grote ringen die rond je been zitten. Ik werd ermee bakken en ik weet niet wat ik zei, maar. Wat is hier de bedoeling eigenlijk van? Waar, 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 waarom moet dit of zo? Heb ik, heb ik een ongeluk gehad of zo? Ik weet het niet. Uh, en ik was, ik was gewoon kwaad. En dat, dat jeukte ook, dat die pijn. En ik begon daar ook aan te trekken direct. Dat moet eraf. Mm -hmm. wat, wat natuurlijk geen deugd hè. Uh, ja, Ik begreep niet waarom.
0: Je bent in totaal een vijftiental keer geopereerd. Hè. Dat is heel veel. Dat betekent ook heel veel weken in het ziekenhuis.
1: Ja, dat was, ja, daar heb ik al een heel groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Dat was, dat was voor mij wel, wel moeilijk. Uh, het is dubbel. Ik heb er zoveel gelegen dat als ik nu in een ziekenhuis kom, dat dat me een, een gevoel van gezelligheid geeft. <lacht> ik kan het niet aan doen. Ik kan er soms met weer aan het terugdenken. Dat ik denk, oh, ik zou zo wel eens een weekje in het ziekenhuis willen liggen. Dat denk ik nu soms, oh, zo'n weekje zo. Hè. Gezellig. Hè. Want uiteindelijk, ja, je, je wordt geopereerd en daarna moet je revalideren. En, en ja, je krijgt wel, wel veel pijnstillers en zo. Dus, dus na, na een aantal weken, zijn je wel terug op je positieve. Ja, maar en, toch,
0: ik, ik herinner me, ik ik was ook zes jaar, ik heb drie weken in een ziekenhuis gelegen toen. En ik herinner mij hoe eenzaam ik mij daar voelde.
1: Ja, het? eenzaam voelt je wel natuurlijk. Ik lag ook in een ziekenhuis in Namen. Uh, wat natuurlijk niet bij de deur is. Als al uw vrienden in Antwerpen zitten.
0: Een taal die je dan ook nog niet begrijpt? Een taal
1: die ik niet, niet, niet begrijp en niet spreek. Uh, zeker als ik zes jaar was, was dat... Ja. Dat vond ik wel moeilijk, want je kunt niets uitleggen. Uh, je kunt niets zeggen. Je kunt dat alleen maar wijzen en, en roepen in het Nederlands tegen mensen die zeggen: Quoi? die? Ja, ik weet het ook niet wat ik kan zeggen. Ik weet ook niet wat jullie zeggen. Dus dat, dat maakt het dan wel wat moeilijker. Uh, maar die mensen waren wel, wel fantastisch lief voor mij.
0: Je presenteert op Kitnet een. Uh een programma over videogames. Heb je toch een beetje aan die periode te danken? Ja,
1: dat wel. Dat wel, dat wel. Ja, die hadden toen een, een, een heel oude console staan. En die, uh, ze bedoelden dat die rondging van kamer naar kamer, maar op den duur bleef die toch vooral bij mij staan.
0: <laughs> je hebt er heel veel videogames ja, gespeeld. Ja, dat
1: wel. Ja, bij gebrek aan, aan communicatie en entertainment ben ik dan van videogames beginnen spelen. En dat, dat heeft me wel veel goed gedaan. Hmm.
0: En het heeft jouw werk opgeleverd, hè? Dat Door ook, een ja. het programma ja. op Ketnet. Ja, Kijk voilà, absoluut. Je hebt een fysische handicap, William Boeva. Uh, heb je soms ervaren dat mensen daardoor ook denken dat je minder intelligent bent?
1: Ja, ik, ja dat ervaart je wel. Dat mensen, bijvoorbeeld... Uh, ik heb een rolstoel voor lange afstanden. Als je daar iemand tegenkomt, en vraag je die aan de persoon die je aan het huwen is hoe dat met hem is. Ah ja. Ja, ik ken er ook wel op antwoorden. Dus dat, dat, dat merkte wel, ja.
0: Maar heb je dat ook gemerkt wat jouw schoolkeuze en jouw studiekeuze betrof?
1: Ja, toch wel. Me, dat is denk ik wel onbewust, maar mensen vinden dat toch altijd wel wat raar. Ik heb, ik heb uh, uh, rechten gestudeerd ook. Ik heb dat niet afgemaakt. Uh, maar ik merkte wel dat daar voor- en tegenstanders waren. Uh, je, had, je had echt proffen die, dat, die zoiets hadden van, ja, aan deze school. is goed. Dat er iemand met een beperking uh, toch in die richting zou gaan. Maar er waren er ook wel van dat gevoelden. Uh, wat kon jij hier eigenlijk doen?
0: Maar klopt het ook dat men aanvankelijk aan dat bijzonder onderwijs wilde sturen?
1: Dat was de raad die mijn ouders meekregen. Ja. Ik weet niet meer wie dat was. En die zei: stuur die jongen toch, laat die schoenmaker worden of zo. Ze zetten die wel op een bankje en dan zie je dat niet meer. Ik vind dat heel erg. Want mijn ouders zijn daar niet op ingegaan. Maar je weet dat er sowieso wel mensen zijn die zoiets hebben. Die dokters zullen wel het beste voor hebben. Dus ja, laten ons, ons, we die naar, naar, naar een bijzonder onderwijs sturen of zo. En dan denk ik, ja, dat vind ik zonde. Dat vind ik gewoon zonde van, van talent en van kennis. Om dat zo verloren te laten gaan... Dus zonder is iemand die, die mentale capaciteiten heeft om die tot zijn 21 jaar te laten schilderen of, of te laten kleuren, terwijl dat die zoveel meer zou kunnen. Dat, daar zit de beperking dan vooral in, denk ik. Dus, je je houdt die, die kinderen dom.
0: Mm -hmm. Dus je had eigenlijk geluk dat jouw ouders daar niet ja, in, in meegegaan zijn en die dat, dat, dat die wel jouw gevochten. intellectuele capaciteiten Die hebben zagen. daar ook
1: altijd voor gevochten dat ik zeker naar een gewone school zou kunnen gaan. Uh
0: -huh.
1: En ik begrijp dat die, die, dat die grens heel moeilijk is. Hè? Ik bedoel, ik, bij mij was het een fysieke beperking die ook nog wel meeviel.
0: Ja, je moest toch wel een beetje rekenen op de goedwil op school. Ja, ook absoluut. hè want
1: Dat is, er altijd, is altijd wel afhankelijk van de goedwil van mensen. Dat is, dat is wel heel frustrerend. Uh, ja, zeker op de school was dat zo. Ja. Daar is het ook misgegaan op een bepaald moment. Uh, in, op school. Ik zat op de middelbare school en uh, was op Sint-Jan, op de Mer. Dus het gebouw heeft vier verdiepen. Het eerste en het tweede verdiep dat is uh, de lagere school. En het derde en vierde is het middelbaar. In de lagere school ja, mocht ik altijd op een klas op gelijkvloers. En in het middelbaar ook. Uh, dan maakte de lagere school een van die klassen vrij en dan mochten wij daar zitten. En plotseling was dat niet meer mogelijk. Dus ik had aan de lagere school gevraagd, van, is er een probleem of zo? Uh, oh ja, nee, nee we willen wij gerust een klas vrijmaken. Maar die van het middelbaar hadden gezegd dat dat niet meer nodig is. Dus plotseling moest ik altijd naar het vierde verdiep. Uh, er was geen lift meer. Uh, dus ik moest altijd de trappen doen. En dat, is, uh, dat is misgelopen. Ik ben een aantal keren door mijn knieën gegaan. Uh, ik heb dan een paar maanden thuis gezeten. Ja, op den duur ook... Uh, uh, had het daar mentaal wel aan onderdoor. Omdat, ja, de, er komt gewoon geen, geen hulp. Niks. Dus, uh, allee, zelfs het CLB op die moment ook, die, die boden geen hulp... Het wat die zeiden was, uh, ze hadden het niet nog eens proberen. Uh, ja, wat te proberen? Om, om terug hetzelfde te doen, dat gaat niet. Als er geen oplossing komt, dan moet ik gewoon iets anders zoeken. En dan ben ik uiteindelijk naar, uh, naar de dames gegaan. Uh, de dames, het christelijk onderwijs. En die hebben mij met open armen ontvangen. Uh, mm -hmm. En, en dat, was, dat was daar ook roeien met de riemen die, de, die er waren, hè. Die hadden ook niet... Dat, dat gebouw was ook niet aangepast voor een rolstoel of weet ik wat. Maar die deden wel hun best. En dat was het verschil.
0: Want je bent dan, zoals je zei, maanden thuis gebleven. Ja. Je was door je knieën gegaan omdat je die trappen niet aankon. Maar ben je thuis gebleven omwille van de, 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 de fysieke pijn? Of ook omdat je er mentaal onderdoor ging?
1: Ja, allebei. Aanvankelijk zit je met de fysieke pijn. Maar dat... Op dat moment voelt je ook gewoon hulpeloos en denkt je: van, ja, wat, wat doe ik verkeerd of zo. Uh.
0: En dan ben je even gecrashed.
1: Ja, toch wel. Toch wel. Dat was even. Uh, uh, ja. ja, dat was even inderdaad een, een crash. En, ah, ja. Op die moment besefte ik echt dat je een beperking hebt.
0: Maar de meisjes op de dams die we jou erbovenop geholpen Het is een hè, toen ja, vooral. Hè. Ja. Ja.
1: Allee, het, was, het was al gemengd toen. Hè, maar ik denk dat we in heel het middelbaar met een jongen of acht waren. <lacht> <lacht> op, op 400 meisjes of zo. Dus dat was... Uh... Dat was wel speciaal.
0: Egaal, kinder, kan ik ga me voorstellen dat je er wel voor gezorgd hebt dat je daar ongelooflijk verwend werd. <lacht> voilà. <lacht> William Boeven, na je middelbaar uh, jij, of ben je rechten gaan studeren? Daar hebben we het al even over gehad. Wat was jouw plan eigenlijk?
1: Ik wou eigenlijk notarisch worden.
0: Oh, ja. Maar Dat ben je niet geworden, want na drie jaar ben je met die rechtenstudie
1: gestopt. Ja, inderdaad. In mijn derde jaar ben ik gestopt om... Uh, comedian te worden.
0: Was dat een wel overwogen beslissing om te stoppen?
1: Ja en nee. Ik zat er al wel een tijdje mee in mijn hoofd. Maar de keuze was wel snel gemaakt. Ik heb er gewoon lang mee gewacht om de knoop door te haken. Uh, omdat dat was ook gewoon wat ik wou doen. Ik was ook niet meer gemotiveerd. Mm -hmm. Omdat ik zoiets had van... Ja, ik ben iets aan het doen dat ik veel leuker vind. En, en wat meer mijn passie is dan... dan een jurist te worden of zo. Nou, ik zou dat, zou dat ook heel graag gedaan hebben. Er, dat, vers, dat scheelt ook niet zoveel. Er is niet zoveel verschillen met elkaar. Hè. Op
0: een podium natuurlijk, hè, als ja, je gaat wel, pleiten. Ja.
1: Als je echt gaat pleiten, wat ik ook wel graag had gedaan, dan, dan probeer je ook iemand te overtuigen van je gelijk en, en waarom dat dat zo is. En eigenlijk doe je dat op het podium ook.
0: En je had genoeg zelfvertrouwen, William. Je wist van jezelf, ik kan dat en ik ga het daarin maken.
1: Nee, dat niet. Dat, dat, dat is, ik zal hem nooit niet zeggen, je gaat me nog altijd niet horen zeggen dat ik het gemaakt heb of zo. Dat is ook niet zo. Maar ik wou het wel proberen. Ik heb wel het zelfvertrouwen om te zien: ik wil het proberen. Dan is dat dan misschien eerder de naïviteit van ik ga dat proberen. Dan het zelfvertrouwen van ik ga dat proberen.
0: Ja, want een van jouw eerste optredens in de Joker in Antwerpen, dat was. Naar de afgang ja, was... van hier tot in Tokio naar het schijt, Amai, he?
1: Dat was verschrikkelijk. Uh... In welke zin? Ja, dat, dat ging helemaal niet. Ik was heel, heel warrig en, en ik vertelde ook niks over mezelf, bijvoorbeeld. Wat de mensen ook heel vreemd vonden. Van, allez, je staat hier te lachen met mee alles en je hebt niks over jezelf. Dat was precies de mensen nu dat je de vraag stelt van, Weet jij dat je een dwerg bent of, of niet? Het is... Je kunt daar niet omheen op podium. Je moet dat aanvaarden. Mm -hmm. En in dat opzicht heeft dat mij ook heel veel bijgebracht. En heel veel, uh, heb ik heb daar heel hard van geleerd om mezelf te aanvaarden. Als wie ik ben, door op podium te staan. En om het daar gewoon te moeten doen. Mm
0: -hmm. Dat had het einde kunnen betekenen. Hè? Je had kunnen zeggen op dat moment, uh, ik kan het niet.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik, maar ik vond het... Er was iets heel vreemd die avond... Uh, ik stond op het podium, maar ik stond ook naast mezelf op het podium. Blijkbaar is dat iets dat, uh, dat wel meer gebeurt bij comedians. Uh, ik, ik heb het nu soms terug. Uh, mm -hmm. Dat je, je jezelf... Dat is speciaal dat je je hoofd in twee splitst. Uh, ik kan nu ook, als ik aan het optreden ben en ik ken die voorstelling, dan kan ik ondertussen aan, aan andere dingen denken. Dus je zei je, je, je materiaal aan het spelen... En ondertussen kun je rondkijken in de zaal en je ah, maar die heeft een t-shirt aan, met dat op. En die, of, of tot, ay, tot uh, in de zaal tot zelfs heb ik nu heb ik het licht uitgedaan toen ik buiten ging daar straks. Heb ik uh, de was, heb je dat nu laten opstaan
0: of niet? Je hebt dan een hele weg afgelegd he, van de Joker, waar het niet goed ging, naar het uh, Leids Cabaret Festival. Dat is een gerenommeerd uh, festival. Ja. En jij geraakt er in de halve finale. Ja. Ik zou zeggen geweldig.
1: Ja, ja maar dat voor vond... mij niet. Ik vind dat niet genoeg. Als ik daaraan meedoe, wil ik ook wel winnen. Dan, en ik hoopte echt van... Ik had zo een beeld voor mijn ogen van... Ik moet hier toch minstens in die finale geraken. Ik moet hier toch minstens bij die laatste drie geraken. En, en die voorronde ging goed. En, en dan die kwartfinale ging goed. En ik... ik, ik ik moest dan vertrekken. Ik vond dat zo verschrikkelijk. Het was zo... Dat voelde als zo'n teken van... ziede, je, je kan het toch niet. Dat ik echt... Daar ben ik weken niet goed van geweest. Ik, ik, weken niet meer willen optreden. En, en, ik dacht echt, ik stop er gewoon mee. Het is goed geweest. Zie je wel de dat kaar. ik het niet kan? Ja, gewoon. Niet zozeer dat niet, niet winnen of zo. Maar gewoon dat... Als ik eens ga optreden of zo, elke keer opnieuw denk ik: uh, Dit is de laatste. Nu, vanavond, gaan de mensen denken: Dat is toch niet zo goed, hè? Toch, uh, En uiteindelijk: Oké, okay, alles wat goed was, is dat dan wel uw verdienste? Boah, en uiteindelijk, uh, de mensen rondom u die de die, die, die voor u werken, die, die hebben eigenlijk wel meer gedaan. Uh, ja, dat is toch wel meer Hans meer en Regie en zijn coaching. Uh, ja, weet je, Ik heb altijd het gevoel dat dat niet mijn verdiensten is.
0: Meent je dat nu?
1: Ja, ik heb het gevoel... Vandaag of morgen val ik hier door de mand en, en gaan de mensen zeggen... Ja, oké, okay, maar ja, het was toch maar gewoon... We hebben het toch wat hoger ingeschat dan dat was, hè.
0: Maar wat voor de last draag je op je schouders? Als je zo, als je zo ja. moet leven, zo moet optreden. Ja, dat is, dat is,
1: dat is heel vermoeiend. Dat is echt. Maar dat, ja, dat gaat er niet uit. En dat elke keer denk ik dat... van. Ik ben nu die tweede voorstelling aan het maken. En dat is zo vermoeiend. Dat je vecht met jezelf. En... Ja, dat, dat, is, dat is iets... iets... Bijna fatalistisch dat daarin zit en uh, dat gaat er niet uit. Dat je elke keer denkt: van, het, zal wel, het zal wel niet te lang duren. Ik denk ook altijd dat er iets gaat gebeuren of zo. Dat, dat je in, in paniek gaat schieten ofzo, of zo. Uh. Mm
0: -hmm.
1: en, en door dat te denken, schieten dan ook soms in paniek, soms ook tijdens de voorstelling, dat, dat je dat ineens over je heen krijgt: Van kan niet weg, kan niet weg en dat je niet weet waar je bent. Ik kan soms zo daarin opleven en daar zo mee bezig zijn dat, dat ik gewoon niet meer weet waar ik ben. En daarmee vraag ik ook altijd vraag aan, aan Peter en Renate. zijn de mensen die, die altijd meegaan. Uh, dat die in de coulissen willen zitten, op een plek waar ik ze kan zien. En die werken op hun laptop. En er zijn heel vaak technieken die zeggen, ik vind dat het niet ambetant dat daar licht daar is. Ik zeg: nee, juist niet, want die scherm ligt op en ik zie die gezicht. En als ik te intensief daarmee bezig ben met mijn voorstelling te spelen, kan ik soms ineens wakker schieten. En, en je weet niet waar je zei. En er zitten er zit een paar honderd man voor u. En jij staat in het licht. En, en ik weet niet waar ik ben, wel, wel, welke stad is dit wel, welke gemeente is dit, welke dag is het, hoe laat is het? Uh, wie, wie, wie ben ik? En, en dan kun je opzij kijken en dan zie je iemand zitten dat je. Oef, oef. Ja, oké, okay, wacht. Eh, ik daar. Eh, dat, 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 is, dat is Peter of Renat. Je kunt dat niet... Dat is precies dat heel je lichaam van lood wordt. Maar je moet door blijven spelen. Je moet... Je kunt niet stoppen. Er zijn echt momenten dat ik denk... Ik ga nu zeggen dat het pauze is. Terwijl Er is helemaal geen pauze in die vorige, maar ik ga zeggen dat pauze is. want Ik moet, moet, even, moet even weg. Wow. Ja, dat is... Dus, dus, ik heb het nog nooit moeten doen, hè. Ik heb nog maar ik heb schrik voor de dag dat ik, dat ik het wel moet doen, dat ik het moet stilleggen. En dat is gewoon even schrik. Ik weet niet van waar, maar dat is gewoon even, even in paniek. Gewoon.
0: Zullen we het eens hebben over de liefde, William Bova?
1: Ja, ja sowieso is, is uh, liefde en, uh, iets heel moeilijk, vind ik. Uh, Haat en liefde ligt ook echt heel dicht bij elkaar, denk ik. Uh, maar ik merk dat in, in alles. Ik ken de mensen die ik heel graag zie, kan ik ook het allerhardste haten. Daar uh, kan ik zo verschrikkelijk kwaad op zijn. Als, als, als er iets, iets... Ja, ik weet niet...
0: Heeft dat te maken met die uitspraak die je ooit gedaan hebt? Uh, liefde is de ander de wapens geven om jou kapot te maken?
1: Ik, ik denk dat wel... Voor mij is dat wel liefde dat je je, je volledig kunt blootgeven en, en zeggen wat dat je pijn doet, wat dat je echt verschrikkelijk vindt. En dan weet die andere persoon ook dat moest hij iets, iets willen aandoen, weet hij ook waarmee je het, het meeste pijn kan doen. En dat bedoel ik niet fysiek, maar, maar mentaal. Of, of, of. Ik denk dat dat wel een vorm van liefde is. Ik vind dat een soort overgave. Zie, ja, als je dat doet, daar zou ik echt kapot van zijn. En dat, op die moment zeg je dat om dat te voorkomen, maar tegelijk weet die andere persoon dan ook waarmee dat je me zou kunnen kapot maken. En dat is toch een, een vorm van vertrouwen, denk ik, een, een vorm van liefde.
0: Heb je al veel liefdesverdriet gehad, William?
1: Ik heb uh, ja, toch wel wat liefdesverdriet in mijn le leven gehad. Uh, zeker als, als puber, als, als jongvolwassene uh, was dat wel wat te moeilijk. En, ja, ik merk dat hij, dat hij nu minder een probleem is dan, dan vroeger. Dat heeft natuurlijk te maken met: als, als, ja, als je jonger bent, zet ben je gewoon uit op andere dingen. Je... Zoek je in, in je partner. Iets helemaal anders. De uiterlijke kenmerken zijn veel belangrijker dan, dan innerlijke kenmerken. En ik merk dat hij, dat, hij, dat hij wel in mijn nadeel speelde, maar dat hij, dat hij op latere leeftijd, allee, voor zover dat ik dat ondervond dat dat wel verandert. Dat, dat mensen daar minder mee bezig zijn. Uh, dat meer over een klik met iemand hebben dan, dan over... Ik vind die fysiek aantrekkelijk. Of zo. Mm
0: -hmm. Maar jouw fysiek heeft wel in jouw nadeel gespeeld.
1: Ja, absoluut. absoluut. De vrouwen zijn altijd wel aangetrokken geweest tot mij. Maar tot op een zekere hoogte, tot op een zeker niveau. Tot in... Echt... Heel, heel, heel dichtbij staan. En dan beseffen... Ah ja, maar die heeft ook gevoelens gelijk met een andere mens. En oei, dat wordt hier... Uh, dat, 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 dat evolueert hier naar iets anders... Ja, en dat zie ik niet zitten, dus dat dan terug afblokken. En dat is wel, dat is wel heel pijnlijk, natuurlijk.
0: Dat je ja.
1: denkt, als dit twee zeg maar, normale mensen zouden zijn... Zou iedereen zeggen, ja, het evolueert richting een relatie of zo. Je hebt al, die, je, al de stappen daarvoor, doorloopt je... En op een bepaald moment houdt het gewoon op. En dat is wel pijnlijk.
0: Maar heb je dat ook ooit begrepen...
1: Ik begrijp dat wel, ja, ik begrijp dat. Op die moment begrijp je dat niet, maar achteraf begrijp ik dat wel. Uh, er zijn ook al oh, vrouwen dat hebben toegegeven aan mij. Maar, ja. Achteraf, ja, van, ja, toen kon ik dat gewoon niet. Omdat ja, je bent met zoveel andere dingen bezig en je denkt, van, oh, wat gaan mijn vrienden zeggen, wat gaan mijn ouders zeggen, wat gaan mijn familie zeggen. Uiteindelijk uh, heb je een relatie met iemand die een beperking heeft en... en de eerste reflex van elke ouder is... Je wilt het beste voor je kind. Dus je denkt dat van, ja, ze nu niet je, je eigen leven aan het beperken door, door mee, zo iemand samen te leven. Zo iemand,
0: dat, ja, ja. dat klinkt zo.
1: Ja, ja dat, dat klinkt brut, maar dat is wel zo. Dat is waar elke ouder aan denkt. gewoon Als mijn kind maar het allerbeste heeft.
0: Uh -huh. Je hebt relaties gehad met, met, met vrouwen. Yes. Maar heeft jou dat dan zelfvertrouwen gegeven?
1: Ja, dat wil. Dat dat ik heb altijd geweigerd van... Geweigerd, ja. Is... Ik heb altijd zoiets van... Je ja... hebt heel vaak mensen die tegen mij zijn. Hè. Zou je eens iemand zoeken hè, van, van, van je eigen lengte? Maar dat vond ik zo... Ik heb het daar moeilijk mee. Omdat dat, 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 dat is mijn koppigheid. Dat ik zoiets heb van... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik kan dat niet... Zo, dat, dat ik samen zou zijn met iemand die ook dwerg voor heeft. Oh man, ik moet er niet aan denken. Gewoon omdat je weet dat je over de straat zal lopen. En dat tenminste zou zeggen... Schoon, hè. Schoon, is Zo twee dwergen bij elkaar. Oh, dat vind ik nou echt... Daar kijk ik het warm van van binnen. Dan denk ik... Oh, daar walg ik zo van gewoon. Die gedachte van dat is, oh, dat is hoe dat moet zijn. Zo. Die lijn van... Oh, dat moet... Allee, dan mag iemand die zwart is ook alleen maar samen zijn met iemand die ook zwart is of zo. Of, of, iemand van, van Aziatische afkomst ook met iemand van Aziatische afkomst en waar eindigen we dan? Snap je? En dat vind ik... Dat, dat kan, kan ik niet meer leven gewoon. Hè. De relaties die dat ik gehad heb was ook al, waren ook altijd ja, gewone vrouwen. En dat was voor mij zoiets van... Uh, zie je wel dat dat kan? Zie je wel dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij overwinnelijk is? Dat hij, dat, hij, dat hij, maar een detail is in, in, in wie dat je zei, dat hij, dat niets hoeft uit te maken. En, en je hebt zo het, het vooroordeel van ja, iemand uh, met een beperking, die zijn, zijn vrouw of, of man, ja, dat zal wel. Een bepaald type persoon zijn, En, en dat zal ook wel niet de, 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 de knapsten of zo zijn. En dan heb ik zoiets van: ik, ik heb relaties gehad met vrouwen die dat, waarvan ik dat zou zeggen: dat, dat, dat kan niet. Maar dat effectief, als ik daarmee ergens kwam, dat mensen naar, naar, me, naar ons toe kwamen en zeiden: is je vriendin? Dat zou je niet vragen aan iemand anders. Maar aan mij komen ze dat wel vragen, omdat ze het gewoon niet geloofden. Dat, dat kan toch niet. Dat, dat kan toch niet dat zo iemand zo'n vrouw kan krijgen. En dat voelde wel als een overwinning. Ja, dat wel. Ik vind het.
0: Als je met een vrouw bent van normale lengte, dan voel jij je beperking minder.
1: Nee, dan... dan, dan minder is, is, is niet het juiste woord. Je voelt nog op die beperking hetzelfde. Maar dat is zo'n soort dingen van... <laughs> dat klinkt dus super arrogant. Hè, maar mijn uh, innerlijk is goed genoeg om dat te overwinnen. Voor die vrouw ben ik zelfs zonder een aantrekkelijk uiterlijk toch aantrekkelijk genoeg om een relatie mee te hebben.
0: Uh -huh.
1: En dat vind ik... Ja, ik, ik weet niet hoe dat komt, maar dat, dat geeft me wel een gevoel van voldoening. Het uh, dat, dat, dat is precies alsof dat je iemand in een marathon loopt, maar ik doe hem op één been. En toch haal ik dezelfde tijd als jij over, voor diezelfde marathon. We finishen het samen, maar ik heb maar één been.
0: William Boeva, jouw eerste show, jouw eerste voorstelling... Uh... Het heette Megalomaan. Ik heb de voorstelling gezien. Dat was heel erg goed. Uh, maar je hebt er wel de keuze gemaakt om aan jezelf te lachen. Ja, in die voorstelling. Ja,
1: ja. Dat is iets waar ik gewoon niet rond kan. En ik, ik zie mijn, mijn voorstellingen ook als... ze uh, gaan nu heel, misschien heel, heel raar klinken. Hè, maar voor mij werkt dat zoals de, de zeven ringen van de hel. Uh, ik ben begonnen in het midden. En daar staan ik kiek. En nu gaan we naar de volgende cirkel. En zo breiden we maar verder uit. Totdat uiteindelijk dat we niks meer in, die, in dat centrum te doen hebben. Maar dat we gewoon al zo ver ervan zitten dat ik het over alles kan hebben. Ik merk gewoon dat dat nodig is voor, voor, voor de mensen ook. Ik heb die eerste voorstelling gespeeld. Die, die draait vooral rond mezelf. Ik lag er heel vaak met mezelf. Al is dat ook niet helemaal. Maar dat zal ik ze meteen uitleggen. Maar ik merk wel, als ik nu terug op het podium kom en ik vertel andere dingen, mensen vinden het allemaal grappig, maar vanaf dat ik het nog maar ergens in de buurt van een grap over mijn te kom, dan ontploft de zaal. Gewoon omdat je voelt dat de mensen. dat is wat ik doe. En mensen verlangen daar echt naar. Van, ik kom op het podium en je, je voelt gewoon die spanning van. oh, ik hoop dat hem een dwergegrap gaan maken.
0: Want in het begin deed je dat niet, hè?
1: Nee, totaal niet. He,
0: je hebt een voorstelling gemaakt waarin je niet sprak over je lengte.
1: Ja, ja. Die voorstelling, dat was een, een, een tien minuutjes. Dat was zo mijn eerste uh, comedy-setje, zeg maar. En daar deed ik er totaal niks over. En de mensen waren echt zit, helemaal. Je, je bent een dwerge, je, je, je weet dat toch, of... De, de, ja, de. maar ik vind dat ook heel logisch. Hè? Ik vind ook dat je dat moet doen. En...
0: Maar waarom deed je toen niet?
1: Omdat ik er toen niet echt klaar voor was om dat te doen. Ik stond er ook niet zo bij stil. Met, met op het podium te gaan staan, met, met comedian te worden, met, met andere comedians te spelen, ben ik pas eigenlijk echt gaan beseffen wat het is om, om, om een beperking te hebben. Mm -hmm. In, in dat opzicht is de comedywereld... ...is dat gewoon bikkelhard. Dat, eender welke eigenschap dat je hebt. Persoonlijk, fysiek. Noem maar op. Dat maakt niet uit. Je gaat erop gepakt worden. Je gaat er gewoon, en ze gaan er gewoon keihard op duwen en op hameren. Totdat de, de nagel er volledig door zit. Comedy is, is gewoon keihard op dat vlak. En, en je wordt daar hard van. En je leert daar een schild voor... voor ...mee opbouwen en, en...
0: Maar dat betekent dat wel dat je met jezelf moet lachen?
1: Ja, ja, ergens wel. Maar ik vind dat ook wel normaal. Ik vind, als comedian is het je taak om, om, om de dingen te relativeren... ...en om, om de pijnlijke punten aan te wijzen. Maar ik vind dat je dat eigenlijk pas mag doen... ...als je ook kunt aantonen dat je jezelf ook wel kunt relativeren.
0: Mm -hmm. Kan je met jezelf lachen, William, als je jezelf nog niet aanvaard hebt...
1: In het begin was dat wel moeilijk, ergens. En ik kwam daar ook geforceerd over, denk ik. Maar dat helpt wel om jezelf te alvaarden. Ja? Ja, dat wel. Dat wel. Ik heb daar wel veel van opgestoken. De eerste keer dat, dat, ze, dat, dat je backstage zit te wachten tot je moet optreden en je hoort de comedian voor je of na u bezig en die vertelt een grap over u. En, en er zitten twee, 300 man, en die lachen allemaal. Dat is wel de eerste keer is je wel confronterend, omdat je beseft van, fuck, ik ben echt wel anders. Mm -hmm. ik, ik, je kunt er niet meer omheen op die moment, snap je? In, in het dagelijkse leven gebeurt dat wel eens, dat iemand met je lacht of naar je kijkt of zo. En, en, maar je kunt daar altijd nog wel ergens wegmoffelen onder de mat. Van ja, pff. Ja, dat zal wel daarom zijn, of zo, of ja, dat is gewoon één iemand. Maar als plotseling iedereen dat doet, dan, dan is dat wel dat is, dat is, dat is keihard. Mm -hmm. Maar dat moet je ook door en dat maakt je gewoon sterker, denk ik.
0: Ja, want het feit dat je met jezelf lacht, geeft je, denk ik, ook andere mensen het recht om met jou te lachen? Of is het Zeg ik dat nu verkeerd?
1: Nee, 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 nee. ik begrijp u wel. Maar wat ik heel vaak ook doe, is... Ik lach ook heel vaak mee hoe dat mensen reageren als ze mij zien, bijvoorbeeld. Ik kom dat podium opgestapt en je voelt die spanning. Heel dat publiek denkt... Shit. Is dat een tweede op het podium? En het is een comedyvoorstelling. Wat nu? Onze maatschappij heeft ons ingeduwd dat we niet mogen lachen met iemand die een beperking heeft en, en nu zijn we hier op een avond om te lachen en daar staat iemand met een beperking en we mogen hier eigenlijk niet meer lachen. Wat moeten wij nu doen? En als je dan zelf doet voelde gewoon die spanning valt volledig weg. Mm -hmm. En de mensen hebben zoiets van, oef, hij weet het, hij weet dat het een dwerg is. Oh, zo'n pak van mijn hart. Snapte? Ja. Dat is, dat is ja. gewoon een ontlading die er komt.
0: Maar het is een goede keuze geweest al bij al om van jouw zwakte jouw sterkte te maken.
1: Dat, dat denk ik wel. Ja, Allee, ja. Het is een, een punt van erkenning en, en je merkt dat wel dat dat altijd wel iets losmaakt bij mensen. Maar ik hoop wel op een bepaald moment dat mensen er ook wel voorbij kunnen kijken. Mm -hmm. uh, en, en zien dat ik misschien wel meer kan dan dat.
0: William Boeva, we zijn al aan de allerlaatste afslag toe. Van het leven. Ja, en dat is ook dat is een afslag prachtig. die je niet te kiezen hebt. Doodgaan. Ja, ik ben nog maar 26, dus daar lijkt nog heel erg ver af, hè.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk er toch wel dagelijks aan. Meen je dat? Ja, ik heb daar wel moeilijk mee, of zo. Nee. Je, je weet al niet, hè, wanneer dat gaat gebeuren. En dat vind ik er zo moeilijk aan, of zo. Er is geen voorbereiding op. Je weet niet wat er gaat gebeuren.
0: En hoe denk je daar dan aan?
1: Gewoon, dat flitst even door mijn hoofd en dat kan gebeuren. En, en, ja, gewoon. Hè. Ik vind dat een hele vuile gedachte. Dat dat moet, dat dat moet gaan gebeuren. Dat dat, moet, dat dat ooit gaat gebeuren.
0: En zoals je het nu vertelt, heb ik de indruk dat je er ook schrik van hebt. Ja,
1: ja, ja, dat wel. Ja, ik heb er wel schrik van.
0: En waar heb je precies schrik van?
1: Ik hoop gewoon dat ik dat ooit ga aanvaarden. Ik vind dat heel vreemd. Ik zat over laatst met een. een, een een vriendin van mijn moeder in de auto. En uh, die vrouw is al wat ouder. En die zei tegen mij... Oh, ik heb geen schrik om door te gonzen. En ik dacht bij mijn eigen: Hoe je hebt er geen schrik van? Ik kan dat nu niet vatten dat iedereen een geen schrik van heeft. Maar ik hoop dat ik dat wel ooit ga vatten. Dat ik ooit ga kunnen zeggen... Ik heb er ook geen schrik van. Ik heb er geen schrik van... Voor mij mag het.
0: Het klinkt misschien cru, William, maar... Ik bedoel het niet zo, uh, maar heb jij een even grote levensverwachting dan, uh, dan ja. wij?
1: Ja, ja dat wel. aangezien dat het enkel mijn ledematen zijn, heb ik... Uh, mijn, mijn organen zijn allemaal normaal. Dus dat is al een geluk.
0: Je hebt nog wel wat te gaan dan, hè? Ik, hopelijk, hey? hè hopelijk, hè. <laughs> heb je al afscheid moeten nemen, William?
1: Uh, ja, ik heb al wel uh, afscheid moeten nemen. Uh, voor mijn groothouders, van een aantal vrienden. Dus ja, ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik heb een aantal maanden geleden... ...als uh, ik me te nemen van een vriend... ...die uh, omgekomen is met de motto. En dat was heel, heel moeilijk. Omdat dat was iemand waarmee ik uh, in mijn puberteit ...samen videogames speelde, online. Uh, die jongen woonde ook in Aalst... Ik in Antwerpen, eh, ik heb die niet zo vaak gezien in ticht Een keer of vijf, zes. Eh, maar we babbelden wel dagelijks eh, online. En we speelden Counter-Strike, dat is een schietspelletje met vijf. We hadden een vaste ploeg van vijf mensen. En ja, dat is heel vreemd. Voor heel veel mensen klinken online videogames als... Ja, dat zijn allemaal uh, gasten die op elkaar liggen te schelden. En als dus elkaar doodschieten en zo. En, en dat is allemaal, allemaal niks. Maar op die moment ik niet zoveel vrienden op de school. En, en je hebt dan die vaste ploeg. En je speelt elke nacht samen. je babbelt elke nacht samen. En je dat, de creëert wel iets. Je creëert een soort groepssfeer.
0: Mm -hmm.
1: Nog altijd die... die ik hoor je nog altijd allemaal wel af en toe, en dat is ondertussen al jaren geleden. Je creëert toch een band met elkaar. Ik heb acht jaar samen gespeeld. Mm -hmm. en, en, en je babbelt met elkaar en je vertelt over je leven en over dingen die er gebeuren. Je hebt leuke momenten samen, je hebt moeilijke momenten samen. Dus, dus, ja, je vormt echt een ploeg. En je ziet elkaar ook wel in het echt dan af en toe. Mm -hmm. En ja, ik heb hem al even niet meer gehoord. En, en ik zie zo op Facebook een, 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 een foto. En ze we zo nu missen. Ik kan er zo naar kijken en ik zie gewoon hè. Ik dacht eerst dat iemand anders was, want er stonden twee mensen op die foto. En echt dacht, oei, dat zal een vriend van hem zijn die iets mee, waar iets mee gebeurd is. Dus ik stuur een bericht en ik krijg geen antwoord. En twee dagen later kijk en, en ik zag gewoon dat hij dat was. En dat was zo confronterend. Die jongen was ook 26.
0: Mm -hmm. Sommige mensen vinden het een troost, William, om voor te leven in hun kinderen. Ook al ga je dood, er leeft nog een stukje van jezelf voort hè, in, die, in die wezens. Denk jij er soms aan aan kinderen... Ja. Is, dat, is dat dan iets wat jij overweegt nog?
1: Ja, ik denk dat ik ooit wel kinderen zou willen, zeker. Maar niet om, om zelf voor te leven, denk ik. Ik ga kinderen willen voor. om de eenzaamheid tegen te gaan of zo, niet. een
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ja, gewoon. Dat je, je bent op een bepaald moment met twee. Maar... Ja, ik weet niet. Ik denk dat het wel fijn moet zijn om, om kerstmis te vieren met je kinderen, om op reis te gaan met je kinderen. Om, om... Ik heb zelf geen kinderen. Uh, ik merk wel, uh, Han heeft kinderen, Peter heeft kinderen. Uh. De mensen rond mij heen hebben eigenlijk allemaal kinderen. En uh, ja, je voelt toch dat die iets, iets hebben als alles tegenslaagd nog altijd je kinderen, of zo snap je? Je mm kunt -hmm. een kuta hebben. Als ik een Cuta heb, ga ik naar huis. En zitten daar. Het zijn een hebben gaan ze naar huis en hebben ze hun kinderen. Mm
0: -hmm.
1: En die kinderen brengen toch altijd een soort
0: doel in hun leven. Of zo, snap maar door kinderen kan je ook soms kutdagen hebben. Ja. <lacht> ja, dat dat kan ik me wel inbeelden. <lacht> maar is er kans dat jij een beperking doorgeeft?
1: Ja, ja die kans is er wel, absoluut. Hè. Maar dat, dat kunnen wel... Laten op voorhand, denk ik, wel vaststellen.
0: Maar dat zou jou niet tegenhouden?
1: Nee, dat zou me niet tegenhouden. Pas op, het... als je kunt kiezen... Zou, zou ik het wel... Zou ik ze... Ik zou het mijn kind niet... Als je het op voorhand weet, zou ik het niet... Ik zou het mijn kind niet willen aandoen. Ofzo. Ja. Het, is toch... het maakt het niet makkelijker. Eh... Uh maar als je het niet weet, oké, okay, ik zou... Mm. allemaal.
0: William Bova, toch ook even naar de toekomst kijken. Hè? Binnenkort première van jouw tweede show. Inderdaad. Reset. Ja. En, klaar al?
1: Uh, ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Nog wel wat, wat, wat doen eraan. Allee, ja, je, je bent nooit echt volledig klaar, denk ik. Het nee. blijft altijd zo wel, uh, dat je denkt dat het nu wel goed genoeg zijn of niet... Uh, ja, tien en 11 maart is het zover In geel Ja, het gaat wel spannend worden
0: Ik nodig mezelf al uit Ja, zeker welkom
1: <laughs> Voor u is er altijd een stoel vrij, Christel
0: Dankjewel, William Dankjewel ook om naar hier te komen Ik vond het uh, heel fijn praten Ik heb jou heel goed leren kennen fijn, Fijne man, kwetsbare man ook wel hè. Maar heel, heel leuk uh, Bedankt dat je dat wou doen Bedankt
1: dat nog, ik mocht komen
0: Nog eventjes iets in mijn gastenboek schrijven Oké, okay,
1: dat is goed Liefde liefste Christel, bedankt voor de heerlijke ontvangst in de rotonde en het zalige eten. Ik vond het een hele eer om te gast te mogen zijn in dit fantastische programma. Ik ben heel veel te weten gekomen over mezelf en de heerlijke Noordzee was daarvan getuige. Hopelijk was het voor jullie even leuk als voor mij. William Boeva. Radio 2